0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na Francisca Scotta Fitzgeralda a jeho slavný román Velký Gatsby. Fitzgerald se obvykle řadí do té ztracené generace, která se zúčastnila první světové války a která první světovou válku tematizuje, co se týká i Velkého Getsbyho. Někdy se o tom taky mluví jako o literatuře jazzového věku. Um, a velký Gatsby je pro Američany něco trošku podobného, jako je náš uh, Máchu v Máji. Totiž to je knížka, které se prostě nevyhnete, pokud chcete mít aspoň střední školu dokončenou. Jo, a to je kniha, kterou četli všichni Američani, a která stejně jako v případě našeho Máje, tak oni jsou fakt desítky, stovky knížek a interpretací. Jo. Zajímavé je, že stejně jako třeba v případě Kamisova cizince nebo jiných slavných děl, tak v době vydání, tu knížku vlastně to vůbec nic neznamenalo. Nemělo to žádný velký úspěch, prodalo se pár tisíc výtisků a Fitzgerald, jak tomu bývá, u spisovatelů, vlastně zemřel za prvé mladý a za druhé bez peněz a, a žádnou velkou slávu mu tak něha nepřinesla, ale až po jeho smrti. No, na druhou stranu to dílo bylo sfilmované hned asi tři roky po tom, co vyšlo. Už někde 1926 vyšla první verze velkého Gatsbyho. Ale zajímavé je, ta knížka nebyla moc slavná, protože oni ji tenkrát moc nepochopili. A ani neměli vlastně šanci ji pochopit, protože knížka je tak slavná proto, že ona tak trošku předpovídá budoucnost. K tomu všemu se dostaneme. Ale zároveň třeba ta první adaptace filmová z roku 1926, já jsem to samozřejmě neviděl, ale ono to prý začíná vlastně tím, že Gatsby jede v autě a... Je tam taková ta klasická mafiánská přestřelka mezi těmi nějakými gangy. A že oni to v té době brali jenom jako krymy příběh, nebo jako thriller, jako mafiánský příběh. A vůbec to tenkrát ještě nebylo chápané jako ta velká oslava, neoslava vlastně Ameriky. A abych teda uvedl zase nějak historický kontext. Tato knížka myslím, že vyšla 1922, já ta data se nikdy nejsem schopný zapamatovat. Ale zkrátka vyšla ještě v rámci reakce na válku. A když jsem říkal minulé u Ginsberga, že vlastně Američani tíhnou k tomu, že když se stane nějaká tragédie, tak vrhnou co největší úsilí do práce, aby nějak zapomněli na ty hrůzy. Ale zatímco třeba u té druhé světové války, tam fakta ta Amerika reagovala šokem naprostým, tak co se týče první světové války, tak ano jednak Američani se pustili do práce, ale zároveň tam jako nedošlo k nějakému šoku a tragickému pocitu, i když částečně ano, ale oni se tomu bránili zábavou. Takže reakce na první si válku byla, že ti lidi si říkali, když jsme teda přežili v těch zákopech, ty hrůzy, tak se teďka musíme vynahradit. A žili strašně divoké e, životy plné večírků, alkoholu, drog, hudby. No. A tohle víte, to jsou i témata velkého Gatsbyho. No. A mimochodem tohle platí i pro Fitzgeraldův život. On žil taky velice hýřivě a... Vlastně v Hollywoodu tvořil, takže byl součástí tohohle nového světa. A mimochodem, tuhle reakci známe i od nás, z Čech. Opět reakcí na první světovou válku v literatuře, aspoň u mladé generace, byl devět sil, že? Uh, takže poetismus. Takže opět vlastně radostná poezie oslavující ty hřecky krásy světa, jak to napsal Seifert a před ním i Taigé. Takže Amerika vlastně zareagovala stejně jako Evropa. Vlastně nějakou spourou radosti proti té tragédii války. No, ale takže o čem je velký Gatsby? Já nevím, jestli se mám pouštět do přeřikávání děje. Už protože se nejsem jistý jmény postav, ale zkusím to. Je vypravěč. V tomhle případě je ich formový, ale my budeme říkat homodiegetický. A je to Nick, se jmenuje, což je relativně bohatý muž ze Střední Ameriky, který přijíždí do New Yorku na Long Island. A kde vlastně navštíví svoji sestřenici vzdálenou Daisy a jejího manžela, svého starého známého Toma. No a všichni týhle lidi, kteří vystupují ve velkém Getsbym, jsou vlastně milionáři skoro až. To jsou všechno bohaté rodiny. No a Nick žije v blízkosti obrovské vily takového výstředního miliardáře, Jay Gatsbyho, který pořádá v té své vile vždycky v neděli ty obrovské párty kde se, kde se že hraje jazz a tančí se a ti lidi jsou krásní a podívejte se na film Bazelurmana, asi šest let starý, který tam tuhle barevnost těch párty vystihnul krásně. No a o Gatsbym se toho moc neví. Ví se jenom, že má tajemnou minulost a že je strašně bohatý, ale neví se, jak k tomu majetku přišel. Ale Nick se s Gatsbym postupně zpřátelí. No a na najevo, že Getsby vlastně už dlouho, už od mládí miluje právě Nikovu sestřenici, Daisy. A my zjistíme, že on si vlastně nemohl vzít proto, že on byl chudý, on byl z chudých poměrů, zatímco ona byla z té bohaté rodiny. A taky do toho ještě zasáhla válka, to je to jedno, to si vřečtete v té knižce. Ale zkrátka původní problém vztahu mezi Daisy a J.M. Gatsbym je v tom, že tam byl vlastně společenský rozdíl, rozdíl v tom, jaké byly vrstvě. No, a nakonec teda Gatsby se stal boháčem a my zjistíme, že on ty párty všechny pořádá vlastně jenom proto, aby na sebe upozornil tu Daisy, která žije nedaleko od něj, i když je vdana a má malé dítě. No, a nakonec i pomocí Nika tedy dojde k tomu, že uh, Daisy a Getsby se potkají, znovu se začnou románek, ovšem nakonec je to komplikované, vyjde najevo, že že tenkrát byla prohybice, takže vyjde najevo, že Gatsby si ty své peníze vlastně vydělal pašováním alkoholu, vlastně mafiánskou činností. A tohle zjistí ten Daisy manžel Tom a nakonec Daisy vlastně nakonec tak nějak toho Gatsbyho zase odmítne a slíbí věrnost tomu manželovi. No a teďka už se dostáváme k vyvrcholení tragickému, kdy ten Tom on je vlastně tak sebevědomý, že pošle Daisy Zpátky domů s Getsbym. Jenže v tom autě, ve kterém jedou, tak oni zajedou další důležitou postavu, kterou jsem ještě nezmínil, Myrtle, což je mimochodem Milenka Toma, takže, ale víte, jak to je, ta společnost je naprosto prohněla v Getsbym. No a manžel té zajeté Myrty Getsbyho zastřelí. V tuhle chvíli dojde k tomu strašně smutnému závěru, kdy Nick uspořádá pohřeb Gezbymu na který ale nikdo nepřijde. Jenom Gatsbyho chudý otec. A tady my si uvědomíme, že veškerá ta smetánka New Yorkská, které byly dobré, ty párty Gatsbyho, na kterých mohla pít a bavit se zadarmo a jíst, tak jim Gatsby nakonec nestal ani za to, aby mu přišli na pohřeb. No a na konci Nick vlastně znechuceně odjíždí z New Yorku. Samozřejmě ten děj jsem strašně zjednodušil, jo, přeštěte si to sami, je to důležitá věc, ale... Proč je Gatsby tak slavná knížka? Musím asi začít tím, že uvedu, co je ten takzvaný americký sen, což je termín, který jsme všichni už někdy slyšeli, ale který má mnoho výkladů. A pokud mluvíme o velkém Gatsbym, tak se prostě nevyhneme tomu konceptu amerického snu. A to je něco, co ten termín začal objevovat až dlouho po Fitzgeraldově smrti, ale Tohle video nakonec bude dlouhé, jsem myslela, že bude krátké, ale bude dlouhé. <laughs> Jde o to, že po objevení Ameriky, nebo dlouho po objevení Ameriky, se tam vydala velká skupina těch kolonizátorů evropských. A Amerika byla téměř prázdná. Samozřejmě tam žili původní obyvatelé, indiáni, a samozřejmě všichni víme, známe tu tragickou historii indiánů, ale i přesto, ono jich bylo málo, že? Oni byli tak jenom rozprášení v těch kmenech. A najednou jsme měli ten krásný nový svět, který bylo potřeba zabydlit. No ale kdo se do té Ameriky vydal? Většinou dobrodruzi nebo lidi, kteří neměli co ztratit. Jo? Ať už to byly Irové, že kdy v Irsku byl hladomor, že oni potřebovali nové možnosti, a nebo to často byly třeba i zločinci bývalí. No a Amerika zkrátka postavila tu svoji civilizaci na tom, že vlastně napodobili to, co před těmi tisíce let udělal antický Řím. Já znáte vlastně, jestli víte, jak to bylo s Římem starým, ale ta civilizace vznikla na tom konceptu, že do Říma přijali každého. A bylo jedno, odkud byl, jaká to byla kultura nebo rasa, i jakou měl minulost, pokud to byl zločinec, ale Řím přijal každého. Jo? A na základě tohohle konceptu vznikla ta skvělá mocná římská civilizace, to římské impérium, a Amerika udělala to samé. Tam se prostě řeklo <laughs> přijďte. Je nám jedno, jakou máte minulost, ale když budete pracovat, tak jste tedy vítaní. A samozřejmě Amerika, opět, až má ty velké temné skvrny na své historii, jako je vyvraždění Indiánů a samozřejmě otroctví, tak Amerika přece jenom vychází z koncepce té, že jsme si všichni rovni před Bohem. Jo? A je jedno, odkud jste a kdo jste a jakou máte minulost. Ale chce se po vás jediné. Vy přijdete s prázdnou kapsou většinou, ale pokud budete tvrdě pracovat, tak se budete mít dobře, získáte bohatství. Jo? A tohle je ten americký sen de facto. Opět je to zjednodušené, ale takhle to funguje. A dodnes, že lidi z celého světa chodí do Ameriky a snaží si tam začít nějaký nový, lepší život. No, no a co se dělo po válce první světové? Tenhle americký sen se začal naplňovat strašné spousty lidí. Jak jsem říkal, američani se vrhli do práce. A zároveň přišla ještě technická revoluce. Najednou se objevila auta, telefony, ledničky, jazz, filmový průmysl, že? Hollywood byl fenomén, je do dnes, ale tenkrát v těch 20. letech se to začalo. Jo, ty herci skutečně poprvé získávali status těch společenských star, jako hvězd myšleno. A tohle zdánlivě fungovalo, hlavně na začátku 20. let, A najednou strašná spousta lidí, kteří třeba začali od ničeho, jako je třeba Gatsby, tak získali strašné množství peněz a najednou měli ty vily a pořádali ty večírky a měli se zdánlivě dobře. No ale co dělá Fitzgerald? On s tímhle polemizuje. Vlastně v době, kdy napsal tuhle knížku, tenkrát nebyla slavná proto, že lidi si mysleli, že tenhle styl života je správný, že to je ideální. A že že to tak půjde věčně. Ale... Pokud jste četli Velkého Gatsbyho, tak víte, že o této knížce platí něco podobného jako o Dorianu Grayovi. Že ta knižka je plná nesnesitelných charakterů. Jo? Jako Gatsby má některé dobré stránky, ten Nick, vypravěč, sám, jako není úplně sympatická postava, co se budem povídat. A třeba Daisy, ta je že je naprosto povrchní a možná i hloupá holka. A její manžel, Tom, to je ještě horší, to je jeden z nejodpornějších charakterů v dínách literatury, že? Takže... A co se týče těch ostatních, těch vedlejších postav, tak to jsou všechno ta smetánka, která Gatsby ho jenom využívá, ale pak jim ani nestojí za to, aby mu přišli na pohřeb. No. A zároveň taky proč se ten Gatsby hodně učí na středních školách amerických a proč je tak slavný, je proto, že tam je hodně možností interpretací. Jo? Jeden z nejslavnějších motivů americké literatury vůbec je to zelené světlo. Jo, pokud se nečetl nebo se nepamatujete, tak Gatsby vždycky hledí přes moře na ten přístav, kde bydlí Daisy a z toho přístavu svítí zelené světlo. Jenom o zeleném světle z velkého Gatsbyho vznikly knížky celé, nekecam. O tom, jak si ho vyložit. A zároveň druhá barva, kromě zelené, která se v Gatsbym opakuje, je žlutá. Jo? Gatsbyho auto je žluté, šaty Daisy jsou žluté. dane co znamená Daisy? To je nějaká kytka, ne? Sedmikráska. kráska Je sedmikráska žlutá? Nevím. Má žlutý střed. Jo, má žlutý střed. Tady ta žlutá barva tam je úplně všude. A jako žlutá a zelená my můžeme jenom hádat, co tím chce autor říct. Ale tam jde o to, že Gatsby si tu si ztratil, protože neměl peníze. A on si myslí, že prostřednictvím peněz tu si zase získá. Že tu dívku, která je láska jeho života. A žlutá nebo zlatá je evidentně symbol peněz. Nebo obecně nějakého štěstí, že zlaté jsou peníze, zlaté je mládí, jsou zlaté časy, zlaté období lidstva. A zároveň zelená je barva amerických bankovek, že všechny americké bankovky jsou zelené. Takže hlavní dvě barvy symbolizují peníze. Jo? A co teďka tady Fitzgerald dělá? Gatsby je postava, která žije úplně typický americký sen. Člověk, který vlastně zvenkovaná z Redneka, se stane boháčem, multimilionářem. Ale za prvé, jak? De facto pod vodem, protože on je, že mafián. On pracuje v organizovaném zločinu. A za druhé, k čemu mu to je? K ničemu. On má ty peníze a má ty excentrické party, prostřednictvím, kterých chce nalákat Daisy, ale přesto ani ty peníze mu nestačí k tomu, aby Daisy získal. A tady jde o to, že nějakých pět let po vydání velkého Gatsbyho přišla ta slavná Krize. Černý pátek, který byl ve čtvrtek, a skolabovala americká ekonomika. A byl konec s pořádáním velkých párty a s velkými večírky a ze zábavou a s velkým množstvím peněz. Jo, ono je to strašné kliše. A teď jsem si díval na přednášku jedné profesorky americké, která píše knížku o velkém Gatsbym a ona říkala, že ten vydavatel té knihy zakázal použít sousloví americký sen, protože se to furt opakuje v souvislosti s Gatsbym. Ale pravda prostě je, že velký Gatsby v první řadě je kritika amerického snu, amerického pokrytectví. A toho, jak vlastně ty vztahy mezi společenskými vrstvami, jak jsou nerovné, Přestože Amerika byla postavená na konceptu, že všichni jsme se rovni. Jo. Samozřejmě mohl bych vykládat ještě o spoustě věcí. Mohl bych rozvíjet to, jak zalidněný je ten svět. Jo, třeba, že tam ten svět je rozdílený na ten East Egg a West Egg. V jedné té žijí ti, ty staré tradiční rodiny, ti lidi, kteří zdědili ty peníze, a ve druhé žijí lidi jako je Gatsby, tedy ti lidi, kteří začali z ničeho, ale vybudovali si velký majetek. A ty skupiny spolu se prolínají a zároveň se nemají ráda, soupeří spolu. Protože ty bohaté rodiny, ti lidi, kteří ty peníze jenom zdědili, oni mají styl, oni se umí chovat a jsou vtipní, ale zároveň oni v životě nic nedělali. A pak jsou vlastně druzí, ti lidi, kteří získali peníze, ale trošku se s nimi neví rady. A nemají styl, neumí se chovat. To, jejich majetek neodpovídá jejich manýrům. A tady bych ještě měl zmínit to, že Fitzgerald přemýšlel nad několika různými názvy. On měl pracovní názvy té knihy a jeden z názvů, který zvažoval, byl Trimalchion. Nebo Trimalchion East Egg, myslím. A teďka co, nebo kdo je Trimalchion? Um, možná jste někdy slyšeli jméno Petronius a jeho dílo Satyricon. Vlastně podle něj se inspiroval Žinkěvič a napsal Kuvovádis, další slavný román. A z toho slavného Petrionieva Satrikonu se zachovala jenom jedna část, která se jmenuje Hostina u Trimalchiona. A Trimalchion u Petronia je vlastně takzvaný propuštěnec. To znamená bývalý otrok, který e, získal svobodu a nakonec se vypracoval až do té pozice, že on pořádá velké hostiny, kde hostí své bývalé pány. A tady je očividná inspirace Trimalchionem ve velkém Gatsbym, protože Gatsby dělá to též. On samozřejmě není bývalý otrok, protože to je běloch, Ale on se vypracuje z ničeho až do té pozice, kde on může pořádat několiv hostiny, ale částečně i hostiny a večírky pro ty staré aristokratické rodiny. A Trimalchion tam padne, i v té knížce. A mimochodem, pokud jste viděli film, tak tam je takový Eastern jak se tomu říká myslím, takový vtípek, že v té vile Gatsbyho... Jak tady ten orchestr, tak vlastně jejich kapeling se jmenuje Trimalchion. Takže tohle není moje interpretace, to tam evidentně Fitzgerald chtěl vložit. Jo. No a pak je tam ještě jeden zásadní problém s těmi postavami z toho starého světa, s těmi lidmi z těch bohatých rodin, jako je třeba ten Tom. Jo, tam je jedna scéna, kde on má takový ten zuřivý výstup strašně rasistický vlastně, jo? kde nadává na ostatní rasy a říká, že to my, Běloši, jsme vytvořili všechny hodnoty, na kterých stojí dnešní civilizace. Ale co on vytvořil? On jenom zdědil peníze po rodičích a nikdy sám nic neudělal. Takže on mluví o tom, jak oni jako rasa Běloši vytvořili všechny ty hodnoty, ale on sám v životě nevytvořil jedinou hodnotu. On jenom prochlastává peníze svých rodičů. Ale přesto má tu drzost, že, kritizovat ostatní rasy za to, že jsou nějak podřadné. Takže jak jsem říkal, Gatsby je do velké míry deprimující četba. Ale rozhodně stojí za přečtení. A myslím, že už jsem pro dnešek řekl dost, takže tady to zapíchneme. S tímto se loučím s Českou republikou, v pondělí letím do Číny. A příští video bude o spaloveči mrtvol. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte koment, sdílejte. A pokud nás chcete podpořit, tak to můžete udělat na Patreonu. A Malečko nás zasponzorovat. Tak, takže to bude všechno.